0: Lundi soir, pendant deux heures, j'ai donc interviewé le président de la République en direct sur ma chaîne YouTube et mon compte TikTok. Alors, si vous n'avez pas vu l'interview encore, pas de souci, elle est disponible dès maintenant sur mon autre chaîne YouTube, celle qui est dédiée au grand format. Autrement, je pense que vous tapez Hugo Décrypte, Macron, sur YouTube et vous allez directement la trouver. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur tous les moments de l'interview parce que forcément, sur deux heures, il y en a eu beaucoup. Le mieux donc, c'est de voir l'interview pour comprendre ou alors même d'aller précisément sur les sujets qui vous intéresse, que ce soit les sujets environnementaux, de santé mentale, d'éducation, de précarité des jeunes ou autre. Et aujourd'hui, je vais donc me concentrer d'abord sur quelques annonces qui ont été faites par le président de la République hier soir et ensuite, eh bien, répondre aux questions que vous avez pu vous poser. J'ai mis une story sur Instagram, il y avait beaucoup de questions, donc je prends le temps d'y répondre aujourd'hui. Alors, très rapidement déjà, concernant les annonces qui ont pu être faites. Alors, on parle très souvent d'environnement et de climat sur cette chaîne et pour cause, hein, je vous apprends rien, selon tous les scientifiques, eh bien, la situation est est urgente très rapidement et au-delà des différents échanges qui a pu avoir en termes d'annonces sur le sujet des trains, Emmanuel Macron s'est dit favorable au lancement d'un dispositif de billets de train illimité et à petit prix, comme on peut le voir en Allemagne. En effet, en Allemagne, depuis quelques mois maintenant, pour 49 euros chaque mois, on peut avoir accès à tous les trains, métro, bus, etc. en illimité. La seule chose qu'on ne retrouve pas dans ce pass à 49 euros par mois, en fait, c'est les trains à grande vitesse. Emmanuel Macron est favorable à un système similaire. Il a donc demandé au ministre des Transports, Clément Bonne, de lancer avec toutes les régions qui sont prêtes à le faire le même dispositif. On verra donc ce qui ressort de ces discussions. En revanche, sur le sujet environnemental, on peut noter que pour Emmanuel Macron, l'enjeu est certes d'encourager le train, mais pas nécessairement de ralentir l'aviation. Et ce, alors que l'avion est un mode de transport infiniment plus polluant que le train aujourd'hui en France. Plus précisément, il a dit ne pas souhaiter taxer le kérosène, qui est donc le carburant, une énergie fossile utilisée pour les avions et qui n'est pas taxée aujourd'hui. Il s'est engagé à atteindre 50% de carburant dit durable d'ici à 2020. 2030. Par ailleurs, il a défendu l'avion à hydrogène, un avion en cours de conception aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il en sera précisément dans l'avenir, mais qui n'entraînerait pas d'émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, si on précise là-dessus, deux éléments importants. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'hydrogène est produite à partir de ressources fossiles. Autrement dit, pour l'instant, c'est une énergie encore polluante. Et par ailleurs, ce qu'il faut tout de même retenir, là en l'occurrence d'un point de vue factuel, c'est que selon l'intégralité des scientifiques qui travaillent sur le sujet quelles que soient les avancées technologiques de l'aviation, il est nécessaire à l'échelle mondiale de réduire l'utilisation de l'avion pour réduire donc les émissions de gaz à effet de serre. Une annonce donc concernant un passe potentiel qui pourrait venir pour le train, une clarification de sa position sur la question de l'aviation. Autre annonce qui a aussi beaucoup fait réagir, le président de la République a dit vouloir que chaque élève, dès la sixième, puisse planter un arbre pour aider à tenir l'objectif d'un milliard d'arbres plantés en dix ans en France ça c'est donc sur les sujets environnementaux évidemment il y a eu plein d'autres choses plein d'autres échanges et je vous renvoie à l'interview intégrale ou à minima à cette séquence pour voir ce qu'il en est. Autre sujet qu'on a pu évoquer hier soir c'est la question de la rentrée scolaire évidemment on a reparlé de sa volonté de raccourcir ses vacances d'été suite à quelques déclarations qu'il avait fait notamment en juin dernier là dessus Emmanuel Macron s'est expliqué en insistant en fait que selon lui les grandes vacances sont la pire des inégalités concrètement il estime comme certains chercheurs que c'est une période qui est très longue et donc une période durant laquelle il peut y avoir des inégalités qui se creusent entre des familles souvent plus aisées qui ont les moyens de voyager d'aller voir des musées de faire des sorties culturelles en tout genre et de l'autre côté et eh bien des familles plus pauvres qui auraient moins de moyens pour voyager et découvrir des choses pendant l'été, tout cela creuserait donc les inégalités Emmanuel Macron estime donc qu'il faut potentiellement raccourcir ces vacances d'été là et avoir à l'inverse au cours de l'année des journées et eh bien qui sont moins chargées, alors concrètement il n'a pas cité précisément comme modèle la question de l'Allemagne, c'est quelque chose qu'on a en Allemagne ou encore dans certains pays nordiques, avec pour dire les choses grossièrement, en général la moitié des journées qui est consacrée et eh bien à des cours, hein, de façon assez classique, et puis l'autre moitié de journée qui est consacrée davantage à des activités sportives culturelles etc l'idée serait donc de ne pas surcharger les élèves et de faire en sorte d'avoir une ouverture aussi culturelle et sportive pour l'instant il n'y a pas de calendrier ou de mode de fonctionnement précis c'est simplement et eh bien une réflexion de son côté on verra donc ce qu'il en est dans les prochains mois ou dans les prochaines années et si donc d'ici la fin du quinquennat c'est une mesure qu'il décide de mettre en place alors très rapidement avant de passer aux questions que vous m'avez posées, il y a un autre sujet qui est revenu beaucoup c'est celui de l'uniforme emmanuel macron a dit être favorable à l'expérimentation de l'uniforme à l'école mais il a néanmoins nuancé avec une autre solution possible la solution d'une tenue unique par exemple un jean un t-shirt ou alors une veste qui pourrait être acceptée par plus de jeunes autrement dit donc l'idée d'une tenue unique globalement et eh bien Emmanuel Macron est favorable à des expérimentations à l'échelle locale sur certaines écoles mais ce ne serait pas donc forcément un uniforme comme on l'entend aujourd'hui par ailleurs Emmanuel Macron a défendu son ministre de l'éducation nationale sur la question de l'abaya, l'abaya c'est donc ce vêtement répandu, notamment dans plusieurs pays du Golfe et considéré par le gouvernement comme un vêtement religieux, ce qui a entraîné son interdiction à l'école. Alors, dans la discussion, le président a expliqué la décision du gouvernement d'interdire l'abaya en évoquant notamment les attentats terroristes ou encore l'assassinat du professeur Samuel Paty. Avant de dire, après une question justement sur ce sujet-là de mon côté, qu'il ne faisait ici aucun parallèle entre les actes de terrorisme et les tenues portées par des jeunes filles musulmanes. Cela dit, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ces propos ont fait énormément réagir. Alors on continue, on y est presque. Sur le sujet du harcèlement, Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi était à l'étude pour faire en sorte qu'en cas de cyberharcèlement, eh bien, les personnes condamnées puissent être bannies des réseaux sociaux pendant les 6 mois qui suivent, ou alors 12 mois en cas de récidive. Cette loi devrait être votée à l'automne, on verra donc ce qu'il en est. Concernant la santé mentale, Maintenant, le président de la République a dit regretter, je cite, « un manque de bienveillance dans le système scolaire ». Il a avoué aussi un manque de professionnels, notamment en psychiatrie. Cela dit, il n'a pas fait d'annonce, n'a pas annoncé de nouvelles mesures à ce problème important en France. Pour rappel, aujourd'hui en France, un jeune sur cinq souffre de troubles dépressifs, selon les chiffres de Santé publique France. Et le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes atteint des records plus encore que pendant le Covid. Aujourd'hui, les professionnels de santé demandent donc davantage de moyens. Enfin, on arrive au bout sur la précarité étudiante. Emmanuel Macron a fait quelques annonces concernant la bourse. Il a dit ne pas exclure un geste supplémentaire pour les catégories les plus modestes au niveau des bourses. On verra donc ce qu'il en est. Ça dépendra notamment de la hausse du niveau des prix et si cette hausse se poursuit dans les prochains jours. Voilà donc pour quelques annonces, quelques éléments qui ont été échangés lors de cette interview. Voilà, ça c'est donc pour un mini résumé. Forcément, il y a plein d'autres autres sujets qui ont été abordés ce qu'on a fait sur youtube sur le, le replay la rediffusion intégrale qu'on a mis et eh bien des time codes qui permettent de cliquer et d'aller directement sur le sujet qui vous intéresse pour avoir et eh bien les échanges sur le sujet vous tapez donc hugo décrypte macron sur youtube pour retrouver l'interview ça c'est donc pour le résumé maintenant j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les coulisses de l'interview donc j'ai posté une story pour prendre vos questions et on va y répondre tout de suite déjà une question qui est beaucoup revenue avant l'interview elle est revenue un petit peu moins d'ailleurs après l'interview c'est la suite est-ce que le président était au courant des questions La réponse est très simple, non, il n'était pas au courant des questions. Alors forcément, il pouvait se douter de certains sujets ou de certaines questions. Il sait qu'on a un public qui est plus jeune qu'un public en télévision, par exemple. Il sait aussi que c'était un jour de rentrée, donc forcément, il y avait ce contexte-là, ce cadre-là, et donc il savait qu'on allait aborder ces sujets-là. Dans le détail, il n'avait pas toutes les thématiques qu'on allait aborder, encore moins les questions ou autres. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas demandé, mais c'était dans tous les cas une exigence et une obligation de mon côté. Deuxième question, y a-t-il eu des moments coupés euh, Bah non, et pour une raison très simple, on était en direct, donc rien ne pouvait être coupé. Troisième question, qu'est-ce que tu aurais voulu évoquer et que tu n'as pas évoqué Alors forcément, sur un format comme ça, il y a une contrainte de temps. On a réussi tout de même à pousser jusqu'à quasiment deux heures, mais j'aurais voulu prolonger sur certains sujets. On aurait pu parler davantage de Parcoursup, on en a parlé, on aurait pu faire davantage. Sur la question des inégalités, de la précarité ou autre, il y a pas mal de sujets qu'on aurait pu creuser. Pour autant, je suis content d'avoir commencé notamment par le sujet de la santé mentale ou encore, les sujets du climat et environnement parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde et on avait besoin de se plonger en détail. Après forcément on ne peut pas tout évoquer donc c'est un équilibre que j'ai essayé de trouver dans ce temps qu'on avait Autre question, combien de temps durait la préparation Alors ça a été beaucoup de travail notamment ce week-end parce que ça s'est fait assez vite donc il y a un gros travail évidemment avec mon équipe on était trois journalistes avec moi donc quatre en tout à travailler sur les questions tout le week-end et forcément c'était beaucoup de travail. Bravo du coup à Benjamin Léa et Laurie qui ont beaucoup travaillé avec moi sur tout ça, c'est des journalistes au sein de l'équipe qui bosse avec moi au quotidien après évidemment il y a eu tout un travail en termes de production c'est pareil il a fallu faire très vite il a fallu trouver un lieu en très peu de temps bien en l'occurrence on a pu le faire dans un lieu qui s'appelle we Are, qui nous a accueillis pour faire cette interview en très peu de temps et puis il y a eu une équipe de production j'aurais peut-être pas le temps de remercier tout le monde mais julien de mon côté dans mon équipe avec toute l'équipe roman clément stan vanon qui était dessus l'équipe de production de gozulting aussi sur le live ou encore et eh bien henri poulain qui a réalisé l'interview voilà, c'est un gros travail d'équipe en très peu de temps mais donc on a réussi à faire tout ça autre question est ce qu'il y avait des gardes du corps La réponse c'est oui, évidemment il y avait de la sécurité et des gardes du corps qui étaient présents, c'est le cas évidemment pour chaque déplacement du président de la République, c'est toujours assez impressionnant à voir, donc oui évidemment il y avait de la sécurité qui faisait son travail en suivant donc le déplacement du chef de l'État Une question maintenant, comment est-ce que tu te sentais Eh bien écoutez, je me sentais, euh, déjà j'avais très chaud parce qu'il faisait extrêmement chaud dans le studio et ça montait au fur et à mesure, donc le ressenti en tout cas était important, heureusement c'est pas trop vu à l'écran, tout début de l'interview forcément c'était stressant, surtout qu'on avait beaucoup travaillé il y avait quand même un enjeu important, maintenant au fur et à à mesure de l'interview ça allait c'était en fait une sorte de bulle où j'étais concentré sur les sujets pendant du coup quasiment deux heures donc c'était assez long mais je suis content parce que malgré l'enjeu évidemment tout ce qui tournait autour j'ai réussi à rester concentré sur le sujet une autre question est-ce que avec le président de la République on a parlé après l'interview oui on a parlé pendant quelques minutes on a continué d'ailleurs à échanger sur la question de la santé mentale parce que je pense que vous le savez maintenant c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me semble important et je lui ai fait part en fait des retours que j'avais eu de certaines organisations notamment l'assaut Nightline une organisation avec qui j'avais été en contact et qui m'avait donné certains éléments eh d'inquiétude ou de travail sur ces sujets-là. Donc ça a été l'occasion d'en parler pendant quelques minutes et de faire remonter euh, ces sujets. Et une dernière question maintenant, est-ce que tu es content euh, de l'interview C'est toujours bizarre de dire qu'on est content d'une interview parce qu'on veut toujours, sur ce genre de format, faire mieux d'une façon ou d'une autre. Mais globalement, oui, je suis assez fier du travail qui a été fait avec euh, toute l'équipe. L'objectif affiché avec mon équipe, il était très clair, amener des sujets qui nous paraissent euh, importants, notamment auprès de cette génération-là. Faire un travail important d'un point de vue journalistique, pourrait eh bien amener des questions pertinentes, tenter d'obtenir des réponses sur tous ces sujets-là. C'est ce qui a fait que plusieurs fois sur plusieurs sujets, eh bien, j'ai relancé, re-relancé parfois pour tenter d'avoir des réponses sur certains sujets. Alors après, je l'ai dit, il y a toujours la contrainte du temps. J'aurais voulu passer plus de temps sur certains sujets. J'ai dû accélérer. Vous l'avez peut-être vu et dire qu'on allait devoir passer à d'autres questions, d'autres thématiques pour ne pas passer à côté de certaines. Mais ça, évidemment, ça fait partie de l'exercice et donc c'est des choses qui arrivent forcément en direct. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours depuis hier soir. Je vais essayer de me reposer un petit peu cette semaine on va continuer quand même les actus du jour à partir de demain et tous les autres formats pour voir l'interview dans son intégralité rendez-vous donc sur YouTube je vous l'ai dit je vous mets le lien en description ou alors une fiche qui, ça, qui apparaît maintenant merci pour votre confiance depuis tout ce temps on continue à vous informer sur YouTube sur Instagram sur TikTok sur tous les formats prenez soin de vous prenez soin de nos proches et puis on se dit à très vite Paulda.